0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹好读,读书会，我是 Summer， 我是兔子，今天我们要读的是《明天也是小春日和》这本书的两个主人公。金端修一和金端英子在写这本书的时候已经是八十多岁的高龄了、嗯，但是呢，他们的身体还非常的硬朗，精神也非常的矍铄。其实我觉得我们就非常羡慕这个爷爷和奶奶的这个状态、嗯，但是一想到这个年龄呢，我觉得我们想到的是时间感，但是其实时间只是一个感受，时间其实不存在，只有物质能量变化。嗯，之前看到有一个实验，说让一群老人住在一个刻意营造的社区，嗯、身边都是他们年轻时代的事物，报纸、电视也是几十年前的某天的新闻，他们也过着跟年轻时差不多作息的生活。结果呢，是他们每个人都变得年轻快乐了。嗯，这个就显示了自我意识里的年龄感对老化的真正作用。如果你感觉不到物质能量的位移、时空转换。你的年龄感就少，嗯，所以为什么说有一个人有一件自己爱做、可以一直做下去的事很重要呢？就是因为从心理感受说，你感觉自己没有变。其实我认为一个人心里的时间感是特别重要的。要管理你的衰老，就要管理你的生活方式，让它和年轻的时候尽量保持一致，有一贯的不变，用这个自己的不变来锚定潜意识里的自我，这样你就会衰老的慢一点，不会有那种衰老的感觉。对
1: 我也觉得，呃，一辈子如果能做一件自己喜爱的事情，是特别好的。而且还能让自己更能坚持下去，嗯,嗯因为在做这个事情的过程中，肯定还会遇到很多问题，但正是因为你非常的热爱它、嗯，所以你也更能坚持下去，把这个事情做得好。而且就像你说的，嗯，做自己喜爱的事情，也能让自己保有这种活力和对生活的一种希望嗯，嗯，所以我也觉得特别羡慕爷爷奶奶的这种平和的心态。嗯，而且他们自己的房子有一个小院子，我觉得特别特别好，就是我梦想中的家，就是也希望可以有一个小院子
0: 。嗯、那你那你快来新西兰，快来新西兰找我。<笑>好，就是我觉得可以在里面，比如种种花草呀，然
1: 后可以种像蔬果呀。嗯发现可以自给自足，就是哎要做饭了，因为我们去家里的院子里摘点菜什么的，然后就感觉特别好。嗯、因为这种体验，很多时候可能就，比如说小的时候，就是什么，咱们有那种课外的那种体验，比如说我们去。拔萝卜，然后摘什么、oh. 土豆什么，就是那种学校里这种实践课啊，嗯、或者说你可能去农村，可能才能体验到、嗯，就是到地里面摘菜什么这种
0: 。嗯，因为像
1: 咱们父母的那一代，可能还有体验过，就是嗯、呃，在在田地里耕种的这种生活，但咱们这一代就是基本上不太可能能体验这种生活。嗯嗯
0: 、呃，你跟他这么说。突然让我想起来，就是我奶奶家以前，你知道，像那个学校里头那个大院不是一般一层楼都是有一个小院儿的吗？对对对对对。我奶奶家就是在一层，然后她那个小院里就是种的全都是玫瑰花，然后我我就是从小一直老在我奶奶家那个花园里头玩，然后就。对玫瑰花就特别特别喜欢、嗯，然后我就现在一直想在自己家院子里种，但是一直还没有时间
1: 。嗯，那你接下来可以实践了。对，对你一说我也想起来，就是小时候我们家原来住在那边的时候，也是刚好一楼的院子，嗯、它有一个小院子，就挺小的、嗯。然后刚好我家的那个院子里面是本身就有一棵大树，嗯，然后我就是小的时候就是在那个树上就有见过。小松鼠，嗯，就后来都不太不太能再见到了。但是就那个时候就，就所以还是，嗯、呃，生态环境还是非常非常好的，就是能在自己家院子里看见那个小松鼠，嗯、呃，然后我记得我那个时候还养过兔子，嗯，然后因为院子里就有草嘛，嗯、我就会把它放在那个院子里让它吃那个院子里的小草，嗯、就觉得还是有一个院子的。那种感觉还是非常非常舒服的、嗯，所以爷爷奶奶的这种生活我也特别特别羡慕、嗯。而且他们我觉得特别好的一点是，嗯，他们其实是。顺应了大自然的这种时节，对，像他们就比如说春夏秋冬每一个季节要种什么，嗯、然后要做些什么，对，他们其实都是按照大自然的这种规律来做的，嗯、呃，所以说他们付出了辛劳，然后大自然也馈赠给他们丰富的这种收获和果实，嗯、所以我觉得这种关系其实是，呃，非常正向的关系，嗯、我觉得就是也让我们。反正也是让我感觉到，嗯，人和自然的这种和谐相处其实是非常非常美好的，所以也会让我想到了就是环保的这个议题，就我觉得还是一定要，嗯，保护大自然，顺应这个大自然的规律。包括咱们之前也讲了很多关于家庭教育的话题，嗯、其实我们也是倡导的，大家可以根据自己孩子的这个天性和他的优势来顺势而为，而不是说。你要强加给他一些什么东西，嗯,嗯那样反而会适得其反。我觉得其实在，在在我们的生活中和自然的这种关系也是这样的。
0: 对，没错。其实刚才有说到我自己的那个院子，嗯嗯，我之前那个家，呃，其实院子跟这里面这个爷爷奶奶家院子差不多大，但是呢，我们也是，嗯，什么都没弄，然后就都是草。那个时候就是。我老公自己割草，因为那个院子就还比较大嘛，然后他就买了一个很大型的那种割草机，然后再割，然后他就每次割完草都觉得好累。然后其实我们也没有很好的去利用那块地，嗯，嗯只有就是那个时候我公公婆婆来的时候，然后他们有在那个地上种了一些西红柿呀，还有黄瓜什么的，啊啊因为新西兰这边的菜真的非常贵，哦、你知道我们现在，呃，一个茄子就是。一个长那种长条的茄子、嗯、是大概要四五块纽币、嗯，就是合人民币二十多块人民币一个茄子，这么贵？对，就是感觉吃不起嗯、呃，现在还是，<笑>对对对,对现在还是夏天嗯。嗯，西红柿大概是可能一块多纽币一个，就是大概五块钱人民币一个吧。这、嗯、个、就是夏天便宜的时候嗯的。嗯，到冬天真的就吃不起，到冬天就更贵。嗯、然后，但是因为我们就。嗯，因为也要照顾小孩嘛，然后就很累，嗯、然后就就懒得去弄那个院子、嗯。然后我们现在搬的这个家呢，就是因为之前那个家院子太大了，然后这回就说搬一个院子小一点的家，嗯、然后院子就小了一点。但是呢，嗯，其实我刚搬过来的时候，我就是一直特别想。好好的弄一下这个院子、嗯，就是想种点花呀，或者是就是也是种一点，嗯、呃，平常吃的这些蔬菜水果什么的嗯，嗯，但是结果就是刚搬过来没多久就怀老二了嘛，嗯、然后就没时间弄。然后后来现在呢，就感觉稍微有点空了。然后我想弄，每回我跟我老公说我想怎么怎么弄的时候，因为我有点想把我们家弄成那种日式的那种啊，那种小庭院，呃、式的那种庭院，啊、对那种感觉。我觉得我想挖一个挖一个水池呀、啊嗯，然后嗯、呃，可能种，我想种一棵樱花树，嗯，然后再弄一个。嗯，小瀑布，因为我们家后面是那个挡土墙，有几层，我想就是弄一个小瀑布那么下来，然后可能就是再再弄一点其他，反正就比较日式的那种、嗯。然后每回跟我老公说完之后，我老公就说：“哎，你别弄了，你那个弄弄完之后，然后那个割草又不方便。”然后刚开始我就是说：“哦、嗯啊，那那好吧，那算了。”然后。嗯但是看完这本书之后，我就是下定决心，我就是不管我老公说的，了，我就做，做完、嗯、就就做就对了。嗯、做完之后，他也也没法说什么了嘛。而且我觉得其，其实他其实他也很想把院子弄一弄，但是就是真的就是老是懒，嗯、然后就就不弄嗯，然后，嗯，像你刚才说的那个节气，我觉得也特别对。就是像咱们的祖先发明的这个二十四节气，其实我觉得是特别有智慧的一件事情。就是咱们可能现在在城市里生活久了，并不会觉得这个节气对咱们有什么样的呃影响，或者有那种特别切身的感受。但是。如果你真的是，呃，像这个爷爷奶奶一样过着这种春耕秋收、这种日出而作、嗯、日落而息的这种生活的话，嗯，你就会发现，其实这个节气。说的都特别准，你像他，比如说可能什么谷雨啊，什么雨水这种节气的时候，真的就这附近这个节气附近就会下雨、嗯，然后包括像一些其他的这个这个节气，冬天的节气啊什么的，你到那个季节，然后它就会有相应的自然界的变化、嗯，所以我觉得就是咱们这个老祖宗的这个智慧还是非常的这个聪明的，而且我觉得就是虽然咱们。现在生活在这个现代化的社会里了，但咱们的身体其实跟嗯原始原始的人类嗯并没有进化的太多，咱们的身体其实还是更适应这种。传统的生活方式的，嗯、所以如果嗯，咱们如果能更贴近大自然一点，就是你的整个身体的状态也会非常好。就像这个爷爷奶奶一样，你看他们八十多岁了，但是还是每天生活的非常好，然后也没有什么太多的病啊什么的。嗯，是，就是
1: 二十四节气的这个，我感受也特别深，就是因为，嗯，因为自己没有院子嘛，所以就会很。嗯很关心小区的这个院子，然后我们小区的院子里还是种了很多花的。嗯、正好最近也是就刚过了那个春分嘛。嗯、你就会很快就会发现，确实是一过春分，然后这个院子里的那个花和树它就开始冒芽了。嗯、就是它这个非常非常的明显、嗯。所以我觉得大家也是可以平常日常生活中，嗯、呃，多去观察一下自己小区，你会发现其实它。这个节气的特点还是非常非常明显的，就是在身边是能感受到的。嗯、我觉得我们可能更多的也是需要自己去留心的去，嗯、呃，观察生活。我觉得这一点其实也是挺、嗯、挺重要的。
0: 然后，而且像这个爷爷奶奶，我突然想起就是他们那个有一个那个堆肥桶，嗯、呃，就不是一个有有很多个那个堆肥桶、嗯，对。然后上面就是都会有一个牌子，然后写的都是，呃，就是比如一。杠七，然后二杠八，什么？就是说一月份放进去的这个这些呃落叶呀，然后这些厨余的这、嗯、这些东西，然后到七月份就可以变成可以用的肥料，嗯、可以去在那个用在土上面。嗯、然后其实我觉得就是，首先第一个，他们就很环保，就是他们没有用这种化肥、嗯、化学的这种肥料，而用的是这种最最原始、最自然的这个肥料，不会对这个土地产生。嗯，进一步的这个污染。嗯、然后另外就是你也要有有这个耐心，因为这个东西它要经过半年的时间才能变成肥料、嗯，所以像咱们可能现在过这种快节奏的生活，你就是没有那个耐心去等半年。但是如果你真的是用这种很传统的方式去生活的话，嗯、你就会慢慢的培养出这个耐心来。
1: 嗯，对
0: ，我就想起来那个杜甫《江亭》里头的一个呃一句诗，叫“水流星不竞，云在意俱池。呃，那个“竞”是竞争的“竞”，不是那个安静的“静”。就是说，就感觉就是你经常去看看水，看看云，看看这种大自然，然后你就知道不和他人竞争的这个快乐，领悟慢下来，像云一样悠闲的这种自在。嗯。
1: 对，我觉得你说的耐心的这个事情，我觉得真的很好。就是确实，我觉得现在因为生活节奏太快，大家很多事情都没有耐心了。嗯，就是比如说，嗯，不仅仅是做事情没有耐心，可能和人交往，嗯，包括嗯，像亲密关系的相处这种感情上的处理方式，嗯、就大家可能也也没有耐心。嗯，来去去品嗯，嗯，所以我觉得其实还是。还是应该要在这种快节奏的当中，给自己找到一些能让自己慢下来的时候。嗯，就我突然也想起来我，我我有一个很喜欢的那个纪录片，是讲那个书的嘛，叫《但是还有书籍》，嗯、然后他今年出了第二季、嗯，里面就有一个，嗯，我记得是一个一个翻译家，然后这个老师他就说，我觉得。呃、嗯，生活还是要慢一点，只有你慢下来了，才有时间去思考。然后我觉得他说的特别特别的对,对，所以就是因为节奏太快了，我们可能都没有时间停下来去想一想自己和我们自己的生活。但是我觉得我们其实是生活需要有这种这种留白和慢节奏的嗯，嗯，包括就像爷爷奶奶他们。每一年是这样顺应时节来做，所以他们其实每一年对下一年都有期待。嗯、比如说，我春天做这个草莓、嗯，呃，草莓蛋糕、草莓酱，那我顺应时节，只有到第二年的春天才能再吃到。所以我们其实每一年对第二年是有期待的，嗯、包括他的孩子。还有他的孙女儿也是，就是说啊，他还是想着说下一年，嗯，才又能吃到这样好吃的东西，所以这种感觉是不一样的。就像咱们现在非常，就是因为都很方便了，什么时间可能都能吃到想吃的东西，嗯，然后这个，嗯。外卖呀，这种快递的技术也非常发达、嗯，我们可能就没有了像以前的那种对某一种食物或者某一种味道的一种一种期盼、嗯。所以有些人可能会觉得生活，比如说无聊或者索然无味，但其实我觉得这样的慢生活反而会让我们对生活有了不一
0: 样的感悟。嗯，对，而且我想到了这个爷爷修一爷爷、嗯，他是一个那个建筑师嘛。嗯，然后。当初就是他们现在住的这个地方，嗯，是一个新城。然后，嗯，当初让他给这个新城做规划的时候，他设计了很多，就是嗯，植被这种绿地，嗯，但是最后。施工的时候，这个嗯、呃，施工方考虑到这个建筑建筑的成本呀，还有这个就是呃性价比效率的问题，最后就没有按照这个修一的这个方案去真正的去建造，最后建造的都是一排一排一样的这种高楼。嗯、然后，但是咱们现在过了几十年再回头看，就其实能看到当初这个嗯修、呃、一爷爷。他设计的这个方案其实是更合适、嗯、更符合这个，嗯、呃，咱们人与自然的这个和谐发展的、嗯。就让我想到了这个梁思成，梁思成他那个时候就是对这个北京城的改造，他也是设计的其实很好，就是包括就是去保留这些，嗯、呃，老的城墙呀，在城墙上面建这个公园，然后这样就是既保留了这些老的建筑，然后还给。呃，人民有这个休闲娱乐的地方，然后同时还会种一些植被呀、啊、什么的。但是现在就是咱们也知道，北京城的现在这个建设就是没有听这个梁思成当年的意见、嗯，然后现在的就是造成了很多的问题，比如说拥堵呀，然后这个空气的污染，其实也是当时为了就是追求这个经济效率。然后没有考虑的更长远吧，嗯,嗯其实也让我想到就是龚自珍的一个诗说，说五十年中言定宴苍茫六合此为观。有的时候可能当时的人没有看到那么远，但是咱们现在几十年之后再回去看，其实当时一些这些大师，或者是说，嗯，像修一爷爷那样的人，他们是很有远见的。嗯
1: ，对
0: ，所以我也是
1: 觉得。呃，人的眼光要放长远一点，包括像我们，嗯、呃，就是说环保其实也是用一种长远的眼光在看待这个事情。嗯,嗯我觉得确实是不能只为了眼前的这个利益而放弃了这个更长远的益处。嗯、对，确实确实是这样子，就还是需要有长远的眼光。我觉得不仅仅是在对于这种环境的保护上哈，嗯、包括我觉得一个人他的。他的视野也应该是长远的、嗯，就是在做很多决定和他自己人生规划的时候，也是应该用一个长远的眼光来看待这个问题，嗯
0: 、不能只看眼前，是只是为了为了眼
1: 前。对,对对对，不能只看眼前的事事是,是,是这样的嗯。嗯。然后我看这个书，还就是让我想到了，嗯、呃，就国内特别火的那个李子柒，嗯，然后他也是。有一种这《桃园记》的那种感觉，然后就觉得他过的那个生活，对桃对《桃花源记》嗯，然后就觉得他过的生活也是那种挺仙的、嗯，但是他确实也是又靠自己自己去这个做农活劳作，然后嗯、呃、再回来，然后变成了我们看到的这个。视频，然后他做了很多很好吃的东西，就觉得他做的视频特别有烟火气，嗯、这就可能是很多人喜欢他看他视频的一个原因，对，就是他让我们看到了生活的那种。就是那种感觉，就和我们在这种钢筋水泥土里面不一样的那种、嗯嗯，对，很原始、很朴素的那种美。嗯、对，就他的，既然大家那么喜欢他，就是说明其实大家对于这种慢生活是向往的、嗯，也说明大家也觉得我们现在的这种生活节奏太快了。嗯、所以我觉得这本书其实也是给大家。留下一个思考，就是你到底想要什么样的生活？
0: 嗯，我
1: 觉得大家看完这个书也其实可以考虑一下这个问题。然后，嗯，我觉得这是对自己很有益处的一个方向
0: 。对，嗯、没错。你像现在，其实我们一年四季想吃什么蔬菜水果，基本上都能吃到。但是像以前大家可能只能就是在当季吃到一些当季特定的水果，但是现在因为科技的发展，嗯、呃，有了大棚，然后包括运输更快了，然后包括这种呃冷藏的技术也更先进了、嗯，所以我们一年四季都能想吃什么水果、蔬菜都能吃到。嗯、但是咱们现在吃到的这个这些。水果蔬菜已经比原来的那个味道要差了很多了，嗯、你已经吃不到它本身的那个那个味道了嗯，嗯。然后像这个书里头，这个爷爷奶奶他们的那个呃菜园里头、菜园、果园里面种的这个水果蔬菜，一年四季都会根据当时的不同的季节去种这个当季的水果。嗯、其实这个就是，嗯，咱们经常。讲说，嗯、呃，去买那些有机的蔬菜、有机的水果，嗯，有机其实就是像这个爷爷奶奶种出来的这种蔬菜水果。嗯、它第一个是不用没有用这种嗯、呃、化学的肥料的、嗯、没有这种对，没有没有这种呃农药啊什么之类的、嗯。另外一个就是有机的，其实尽量是原产地离你的这个呃你买的这个地方很近，这样它减少了这个运输途中的这些污染。嗯
1: ，对，所以我觉得其实这些年来，大家也开始会慢慢的希望可以就是回归到更自然的状态，嗯、就是我们大家也也能说想要品尝这个蔬菜和水果它本来的味道、嗯，就很多人会想说，哦，这是我小时候吃到的味道，嗯、其实它就是自然的味道，嗯、就没有经过那些。添加的味道，对对对，
0: 我我突然想起，我那天看见一个特别有趣的新闻，嗯,嗯好像是说，就是咱们现在吃到的西红柿，其实就是已经那个味道比咱们小时候的那个味儿要淡了很多嘛、嗯，然后说这个好像是西红柿自己本身进化出来的，<笑>就是它它自己本身把自己的味道给净化的越来越淡。嗯嗯，这个是
1: 还挺有意思的、嗯。我小时候特别爱吃那个糖拌西红柿。<笑>
0: 嗯，对。现在西红柿感觉就是味儿特别淡、嗯，没有小时候那么浓的那个味道。但是确实是，就是那个那个时候，我公公婆婆在这边，不是在我们家之前那个院子里种的西红柿嘛？啊，种那个西红柿嗯，嗯，吃起来的味道就是有那种小时候吃的西红柿的味道。嗯，
1: 所以我觉得你确实应该。赶紧把这个蔬菜水果种起来。对
0: 对对，我觉得就冲这个价格，我觉得也得种。真的是，嗯，真的。然后看这个书，有一点让我印象特别深刻的就是，爷爷奶奶家会有一个留言板，它其实是就是。爷爷做的好多个这个小旗子，上面呢就会写一些话，嗯、比如说呃什么正在洗衣服，不要忘记哦什么的。然后背面翻过来，可能就是什么嗯、呃、水都没关上哪儿去了，什么对不起下不为例这种的，嗯、就是都、就是两个人之间的这个呃想跟对方说的一些话。但是呢，用留言板的话，这样提意见和被建议的人。都不会感到别扭，嗯，对。然后像爷爷就说，嗯，对某些失误喋喋不休，的确会破坏家里良好的氛围，嗯，嗯他们两个人就是给彼此留出空间，嗯、这样才让他们的这个。呃，夫妻之间的情谊像这个初冬里的太阳般温暖，就像这个书说的“嗯、小春日和”，其实指的就是这个呃晚秋到初冬里这个阳光和煦的好天气。嗯、其实我觉得，就是夫妻，其实不光夫妻，像咱们之前前面的节目里也讲过，朋友之间呀，嗯、呃。家长和子女之间，包括可能这种，呃婆媳啊之间、嗯，都需要有这个边界感、嗯，就是要给对方留出一些自己的空间,空间、嗯。对，嗯，对，嗯
1: ，所以我觉得就是在这个方面，可能不能太强势了、嗯，就还是需要给对方留一些他自己的这个这个空间、嗯，让他有一点点时间可以独处，或者是来处理一些他想要想要思考的。这个事情，我觉得这一点确实也非常非常重要，嗯、而且我觉得这也是爷爷奶奶之他们两个人的一个相处之道，嗯，我觉得其实，在亲密关系当中，呃，两个人都可以，嗯，从一开始慢慢摸索，到最后，呃，是可以找到一个适合你们两个人相处的方式，嗯，也许不一定是这种留言板，嗯、但是肯定是有一个是非常适合你们两个人的相处之道，就是你们。一起来做这个事情，都会觉得很舒服。嗯,嗯我觉得这也是对，就是亲密关系之间两个人都可以一起来探索的
0: 。对，嗯，其实我觉得这个就是源于夫妻双方的这个互相理解。你像这个，嗯我觉得其实这个奶奶英子奶奶，她其实性格还我觉得挺逗的，就是她是一个富商家的千金嘛，然后她其实嗯,嗯说话什么的都比较直，所以才会有这个留言板的这个这个诞生，就是因为她说话非常直<笑>、嗯。然后，但是呢，她其实，在婚姻当中，她是又是很传统的女性，她就是跟、嗯、呃爷爷结婚之后，呃做了做爷爷很坚强的一个后盾，然后让爷爷就是安心的去工。嗯、但是呢，在爷爷退休之后，爷爷呢也很感谢这个奶奶之前这么多年为他的付出，所以爷爷就又圆了奶奶这么一个田园梦。嗯、所以这个他们两个的这个夫妻，嗯、呃，良好的这个关系是建立在互相理解的这个基础上。嗯、其实有很多人就是说两个人互相不理解，虽然很爱对方，但是不理解对方，嗯、所以就造成了这种。我给你的爱，你接受不到。嗯、呃，你要的爱我给不出来，这样的现象。嗯，嗯有的时候，比如说，可能我想要一个苹果，但是你给了我一车的橘子。嗯，但你觉得你对我很好，但其实你给我的爱不是我要的这个爱。嗯、两个人就是，如果这个方向错了，你即使一直在努力，但也是朝着这个呃越来越远的方向在努力。
1: 嗯，对，所以我觉得两个人之间的这种沟通其实特别重要。嗯
0: 、像爷
1: 爷奶奶的这个留言板，其实就是嗯，给他们提供了一个沟通的方式、嗯，而且是用一种很平和，还带了一点小小幽默的这种方式来处理哈。嗯、所以我觉得这个也是挺巧妙的。对、嗯，就在这个书里面也是能感觉到有很多。嗯，他们共同经营这个亲密关系的一些方式、嗯，我觉得都是大家就是可以来借鉴的，就不一定非说是一定要用一样的方式，嗯、但是可以通过这个来思考一下。你自己想要怎么去经营你的这种亲密关系？对，所以我觉得这本书不仅仅说只是看一个他们，嗯，都，做了什么菜呀、啊、之类的、嗯，但同时其实也可以从中间提炼出一些生活哲学。对，嗯，就包括我觉得。嗯，爷爷奶奶还有一点很重要的就是，呃，彼此包容，嗯,嗯不互相的去呃勉强对方、嗯，因为像他们吃早饭就能看出来，就是奶奶的早饭他是喜欢吃面包的，对，嗯，但是爷爷起来呢是要吃这个正常的，就是要一定要吃米饭啊，配一点小菜这种，嗯、对，然后所以他们每天早上一起吃的早饭，但是内容却是不一样的，嗯，然后呢，我就会想到就是。嗯，我妈妈有一个学生，然后她嫁给了一个外国人、嗯，然后他们一起吃饭的话，东西方饮食还是有一些差异。嗯，嗯有的中餐呢，就是她的先生就不太能接受，他觉得那个味道有点奇怪、嗯。但是，呃，这个姐姐她很喜欢吃，所以他们在一起吃饭的时候，你也会看到两个人吃的东西是，呃，完全不一样的。嗯、但是她不会说，因为我不能接受这个味道。嗯，我就不想让你吃，他也没有，嗯、所以说我觉得这种这种不勉强对方还是很很重要，就是你要。尊重对方，其实还体现出来的是一种尊重、嗯。对，我觉得在两性关系中，这种尊重其实是非常非常重要的
0: 。嗯，没错，嗯、因为我们经常，比如说找另外一半的时候，你总想找一个灵魂伴侣，但是其实灵魂之爱的基础是两个灵魂独立存在。嗯，就是经常在关系中，我们就看到有一种模式叫控制与被控制。嗯，这个就是实际上就是一个人不允许对方有独立的灵魂，希望对方是自己意志延伸。生物的体现，就是当控制失败的时候，控制的人就会觉得对方不爱我了，并并不是我的灵魂伴侣了。其实他都不允许对方有独立灵魂，那怎么谈这个灵魂伴侣呢？嗯、就是我可能刚才说的比较抽象，但是我举几个例子，大家可以感受一下。嗯，就是说，比如说，因为我们相爱，所以你必须要听我的。嗯，或者说，因为我们相爱，所以你要懂得我心里所想，并且满足我。嗯，或者说，因为我们相爱，所以我要围着你转，嗯、你的一举一动我都要十分关切。嗯,嗯因为我们相爱，所以你不可以有不好的情绪，嗯、你情绪不好我就难过。嗯，或者说，因为我们相爱，所以我们要喜欢同样的东西。嗯、其实这些我们在生活当中，或者是。听到周围人很多会听到这种这样子的话或者这样子的感受、嗯，但这个其实就是一种控制。嗯，其实你一旦开始想要控制对方的时候，或者你感觉到对方在控制你自己的时候，就。嗯根本就谈不上什么灵魂之爱了，嗯，所以像这个爷爷和奶奶，就是他们不勉强对方、嗯，给对方自由，然后让两个灵魂都同时成长，嗯，这样才会有一段健康的一个婚姻的关系，嗯，像这个书里头。嗯，有一段话我也是印象特别深。嗯、他说，五十余年的婚姻生活不可能一直平静无波、嗯，但夫妻二人用自己的方式去体贴对方，至今恩爱有加，而外人根本无法想象他们曾经历过怎样的风浪。嗯，我觉得这个。这句话就是听起来云淡风轻、嗯，但是实际上，就像他说的，这是五十年的这个婚姻生活，其实经历了很多。但是正是因为这个爷爷和奶奶他们互相包容，嗯，呃、互相理解，嗯、慢慢可能一开始之间也会有摩擦、嗯，但是在他们就是两个人都向着同一个方向去前进，在这个他们两个人共同的经营下，然后两个人共同成长，作为两个独立的灵魂共同成长。嗯，然后慢慢才会有今天这么恩爱、这么和谐的生活。嗯
1: 、对，所以我觉得就是这种互相包容和互相尊重，真的非常非常的重要、嗯。而且，嗯，其实我觉得爷爷奶奶的组合还就是属于那种最佳组合，嗯、就是非常互补。就是奶奶，你看她其实是，嗯、呃，非常感性的，她她做菜也都是凭感觉的，也没有说精确到啊、呃，我这个要放多少多少克呀什么的，嗯、她没有，她就是完全。凭自己的感觉，然后包括他一开始种这个园子里的呃蔬菜蔬果，他也是说，哦，我,我这里想种这个，这个、他只只是就是我有这个想法、嗯嗯，但是爷爷他就是那种理工科生，他有、嗯、有秩序。然后有逻辑，所以他就给奶奶重新规划了一下他这个园子。你就看他的那个设计图，你就很清晰，嗯、你就知道园子里呃这一边是什么区域，这一块是什么区域种的是什么，就就非常非常清晰。嗯，所以他们两个人就互补得很好，嗯、也没有说因为这个原因两个人就就互相打架，对，而是很好的都彼此发挥了对方的优势。
0: 嗯
1: ，而且像奶奶的厨房，就是爷爷是不插手、不不进去插手的。<笑>对，所以他。它里面就是奶奶想怎么弄就,就怎么弄，所以我觉得这个其实也也特别的好，嗯、因为因为确实我们也也有见过很多就是那种有控制欲的呃另一半、嗯，但这种的爱其实会让人非常的有压力，甚至是有压迫感，嗯、就会让时间长了是会让人想逃离的、嗯，而且不仅仅是这种两性关系，在亲子关系中也会，就比如说如果这个。嗯妈妈或者这个爸爸他的掌控欲过强，是会对孩子，嗯、呃，造成不好的这种这种影响的。嗯，就是像我们之前说的那个蛤蟆先生去看心理医生那本书，嗯、其实蛤蟆先生就是因为父亲的这个掌控欲过强，嗯、所以给他留下了这种。呃，童年的创伤，所以我觉得这一点其实也是每一个人可能看这个书的时候都要思考一下的问题。嗯，嗯
0: 对，没错，其实就是每个人都是一个独立的个体，嗯、都是一个独立的灵魂、嗯。你像刚才你说这个，就让我想起前段时间看到那个傅首尔，嗯、傅首尔其实是我学姐啊,<笑>啊，真的啊，<笑>傅首尔，对对对，我看后面其他书的学大时候，我特别喜欢他。<笑><笑>我其实我那个就是那一季的奇葩说我没有看，嗯、然后我后来是看到很多人都在说他，然后我查了一下他，我才发现原来他是我大学的学姐、嗯，然后我看到他前一段时间就是说他发现自己呃他被自己的。孩子那个朋友圈屏蔽了， oh. 然后他就是那个特别特别那个受伤， oh. 然后因为他就是已经是很跟孩子非常就是平等的那种，嗯、呃，平常会平等的交流啊， mm. 思想也是很开放的那种， mm. 然后但是我觉得作为家长的话，我们要接接受这么一个现实。Mm. 嗯、呃，孩子总有一天是会屏蔽掉你的。其实，我觉得我们应该开心，<笑>就是说明孩子他有自我的这个意识了，他不是什么事情都需要对父母说，嗯、他也有他自己的秘密，嗯、他也有他自己的想法、嗯，而不是说，嗯，所有的事情都是要由你来控制的。嗯，
1: 是你这么一说，想起来，我有一段时间。朋友圈也把我妈给屏蔽了，就是因为我一换头像和一发朋友圈，<笑>然后我妈就要给我点评，然后然后我就有一阵儿特别特别受不了，然后我就就是对他屏蔽了。<笑>然后呢，他后来是从是从他从别人别人那儿那个知道了我发了什么朋友圈，他就来问我说：“<笑>啊
0: ，你把我的屏蔽了？”然后
1: 我那、嗯、然后后来那个。嗯，后来就是，后来就我也想开了，就是，哎呀，他他想点评，他想看，就是，呃，也是他在关心我嘛。然后后来我就也是，就说，就让，那就那就让他点评吧。就虽然有的点评可能不是我想<笑>我想
0: 看的，但是没关系。然后
1: ，所以后来就也就也放开了。<笑>
0: 嗯，其实我我。对我父母也屏蔽了，就是我、嗯、我是给他们分组了，就是我有一些发的东西是他们可以看的，啊、有一些就是我就。就不想让他们看，可能有一些就是你那种情绪的表达什么的，<笑>你就不太想让父母看到对对是的。然后有一些可能你平常发一些，比如说日常生活那种的，的然后就 OK，、嗯、他们可以看
1: 。对对对，没错没错，因为有时候、嗯、是我特别能理解，就是你可能只是短暂的想抒发一下情绪，但是可能到父母那儿看了，他他那个感觉就就就不是那个、嗯、那个感觉了，他可能就会就会问很多。然后，但其实你可能只是想抒发一下，就是你你的那个小情绪。对
0: 我，我我特别能理解。嗯<笑>嗯嗯，对。然后像刚才咱们说到这个亲密关系，嗯、其实，嗯、呃，就是之前我有看到很多人说，这个亲密关系的质量取决于女性的自我成长。嗯，嗯我觉得其实我还挺同意这个说法的。但是，就当然就是说亲密关系的质量。不是只取决于女性的自我成长、嗯，女性的自我成长确实影响亲密关系的质量，但是同时也是我觉得需要两个人一起成长，因为我觉得在婚姻里两个人一起成长要比一个人成长的这个质量更高。对。但是呢，在现实生活中，其实很多人是一个人在拖动一段婚姻，甚至是一个人在拖动一个家庭。嗯，这种一个人用力维系的这种关系，其实是非常累的。对，就是。这种类里呢，其实通常有两种方式，一个是努力的改变自己，一个是努力的改变对方。嗯，第一个努力的改变自己呢，就是这种人通常就都有一种假设是都是我不好，所以我才要改。嗯，然后他就会觉得，嗯，是不是比如说我不够体谅，我不够勤快，我不够宽容，不够。柔和，嗯，这样的人的潜意识呢，就觉得只要我变好了，婚姻质量就高了。嗯，其实这种人非常累，对，嗯、是的。第二种假设就是说，都是你不好，所以你要改。那这种人呢，就是就是那种特别会挑刺儿的那种人，他老是能发现对方的不好。嗯、然后呢，这样的人潜意识里就会觉得，只要我让他变好了。婚姻质量就提高了。其实这种方式也很累，你看起来就是你一你一直在指责对方，一直就是高高在上的说呀，然后，但是其实你想维护关系，对方却不配合你改变，就感觉像是你在推一堵墙，嗯、但那个墙没动、嗯，就是白费力气了。所以我觉得就是健康的这个成长，就是我改我的部分，你改你的部分，嗯、我们共同去输出这个动力、嗯，我可以邀请你改变，和你一起改变，而不是只有。我改变，或者只有你改变，嗯
1: ，是没错，嗯、呃，我觉得像你第一第一种说的，就其实是一种讨好型人格的人，嗯嗯、呃，这种人确实，我觉得他在任何一段感情中，他自己会觉得很累很疲惫，嗯，而且他往往这样做，反而效果并没有达到他想要的，就是可能对方会觉得，就是可能会给你发好人卡，就是觉得确实你很好，嗯、但是，所以说就是这样的这种。付出有时候可能是无意的，或者说是无效的，就是对对你和双方都不好。嗯嗯，然后第二种的话，其实就是也会让人觉得就是很不舒服，就觉得好像你有一种你是我老板的感觉，就是你一直在挑我做的不好的地方，嗯，要一直在让让我改，就会也会让对方觉得是一种不平等，就是那为什么一直都是呃，就是在让我改，好像是我有问题，嗯、会有一种 PUA 的感觉，对，<笑>所以就是说其实对，其实我觉得感情我们都说嘛，是要双向的奔赴，嗯，就其实是应该呃彼此双方都要去做出努力、嗯，所以是说共同经营嘛，就是我们大家都是朝着这同一个方向去努力，嗯，我觉得说尽可能的嗯去改掉一些我们。觉得不太好的地方，也就是说，会为了让这段关系更好，我们双方都做出努力。如果一直都是只有一方在做努力，那肯定，我觉得他会觉得很累、嗯，而且会觉得这段关系好像没有什么希望了，因为都是我在做努力，对方却没有动，嗯、他还在原地，但我往前跑了，那肯定最后两个人的距离和误会也会越来越大，嗯、所以。肯定是要沟通，然后共同朝这个方向去努力的。对、嗯，没
0: 错。所以就是对某段关系的这个质量的提升，其实是要建立在一个前提上，就是这个婚姻对我们是同等重要的。嗯、因为就是我觉得其实好多人可能，嗯，你一直在努力，但是对方一直就是无动于衷，不敢、嗯。然后这个时候呢，你就会进入一个迷思，就是我必须要跟这个人维持高质量的婚姻。但其实有的时候，我觉得就是。亲密关系的质量，并不是指特指跟某一个人的关系质量。我觉得女性的自我成长，可以让女性更有勇气去选择关系，而不仅是维护某段关系，而且就是敢于放弃的心呢，就是。并不代表你决定要放弃，而是你给了自己多一种可能的时候，嗯、你就降低了对这段婚姻的在乎嗯，嗯，和另外一个人的在乎度齐平甚至更低的时候，另外一个人的动力才有可能被激活。这个其实就有点像咱们第一期讲的，就是其实男性是、嗯、他是一个捕猎者的那个心态，嗯，如果总是你。你追他跑的话，他慢慢就会觉得没有意思、嗯。所以有的时候我们可能要，嗯，降低我们的那个在乎度，然后去激发对方的那个动力，去激发他的那个在乎度，让他去更多的去在乎你，嗯、然后这样，然后两个人一起共同的成长。嗯
1: ，对，我觉得其实就是女生不要被这一段关系或这个段感情就束缚住了，就完全的，嗯，陷、呃、在里面。对，嗯而是说，就是我们其实怎么讲？就是之前我看有一句话，就说就是我有随时可以走开的这种勇气和力量。嗯、我觉得这个其实也挺重要的。就是我们有一段高质量的好的亲密关系、嗯，但我同时也是一个独立存在的人格，而不是说我为了这段关系我就完全的陷在里面，或者我就百分之百的。完全为他付出了、嗯，我觉得还是我们会留有一个小小的部分给自己，然后对、嗯、也给对方留一个小的部分。嗯、对，嗯，然后对，我觉得这样呢，可能还是可能是一个更好的一个共存下去的一个关系。嗯、
0: 对，而且有的时候，对方如果他知道你没有别的选择的时候，他也不会努力。当他知道你。他仅仅是你的其中一个选择的时候，嗯、也会激发他的这种动力。对，是是这样的，嗯，其
1: 实有时候也是一种博弈。对
0: ，没错。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。